0: Il suffit pas de trouver une action qui vous passionne, à la place, vous commencez à investir de l'énergie mentale dans un objectif, vous exécutez les actions nécessaires pour atteindre cet objectif, et puis vous cultivez votre passion en cours de route, parce que vous découvrez des choses que vous n'auriez pas découvert sans cette expérience initiale. Si vous ne travaillez pas en direction de votre avenir idéal, alors vous travaillez pour quelqu'un d'autre, parce que dans tous les cas, nous sommes des créatures qui fonctionnent en se fixant des objectifs, et si vous ne créez pas votre propre objectif, ce que vous allez faire, c'est que vous allez investir de l'énergie dans l'identité qui vous a été assignée. Chaque jour, vous devez consacrer du temps à la créativité, à la productivité et à l'expérimentation. C'est ce qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Donc si vous n'avez encore rien construit et que vous ne disposez que d'une heure par jour, c'est ce bloc d'une heure que vous utilisez. C'est pendant cette heure-là que vous concentrez vos efforts sur les leviers qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre vision de l'avenir. Si vous pouvez passer 8 heures à construire les rêves de quelqu'un d'autre, vous pouvez passer une heure à construire les vôtres. L'une des idées les plus puissantes à laquelle j'ai réfléchi récemment est celle d'amener votre futur idéal dans le présent. Et ce que j'entends par là, c'est de réaliser les mêmes actions que celles que vous réaliseriez dans votre mode de vie idéal, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Donc, disons que je veux écrire 2 heures tous les matins pour le reste de ma vie. Eh bien, ce que je vais faire... Et je le fais déjà depuis un petit moment, mais ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé à écrire 5 minutes par jour, puis 15 minutes par jour, 30 minutes par jour, 1 heure par jour, et continuer à augmenter lentement cela au fil des années, jusqu'à ce que je puisse maintenir cette habitude à raison de 2 heures par jour. Cette vidéo est entièrement consacrée au travail profond et à l'exécution des tâches que vous tenez vraiment à faire, tout en augmentant lentement ce créneau d'exécution, jusqu'à ce que vous puissiez les faire aussi longtemps que vous le voulez. Ensuite, lorsque vous amenez les actions de votre futur idéal, ou les choses qui vont matérialiser votre futur idéal dans le présent et que vous commencez à les mettre en œuvre. ce que vous faites c'est que vous commencez à investir de l'énergie mentale dans un objectif en vous concentrant sur cet objectif donc vous investissez de l'énergie dans ce mode de vie idéal que vous essayez de créer et plus vous le faites que ce soit 15 minutes par jour, 1 heure par jour ou 4 heures par jour plus vous investissez de l'énergie ou de la monnaie dans un sens métaphorique et donc plus vous le faites plus vous vous sentez obligé de le faire c'est ainsi que l'on crée une dynamique et que l'on découvre l'une de ses passions. Il ne suffit pas de trouver une action qui vous passionne. A la place, vous commencez à investir de l'énergie mentale dans un objectif, vous exécutez les actions nécessaires pour atteindre cet objectif, et puis vous cultivez votre passion en cours de route. Parce que vous découvrez des choses que vous n'auriez pas découvert sans cette expérience initiale. Et donc, lorsque vous ne travaillez pas sur cet objectif, vous avez l'impression de gaspiller cette monnaie, de gâcher votre investissement initial. Et donc, là encore, votre corps et votre esprit vont vous dire « Hey, il faut que je me remette à travailler sur cet objectif. Je ne peux pas me laisser distraire. Sinon, je ne ressentirai plus le progrès, l'élan et la passion que je ressentais auparavant. C'est comme ça que vous maintenez une vie passionnante, épanouissante et pleine d'élan. » Un autre élément qui entre en jeu ici est ma théorie de la survie conceptuelle. La survie conceptuelle est le phénomène humain où nos instincts de survie ont transcendé le domaine physique et se sont intégrés dans le domaine mental. Nous travaillons pour survivre aux idées aux concepts et aux croyances qui forment notre sentiment d'identité. Donc, si vous identifiez ou créez cet objectif qui commence à former votre perspective et votre façon de voir le monde et que vous commencez à agir en accord avec lui et à investir de l'énergie mentale dans cet objectif ou dans votre future identité, et bien vous commencez lentement à construire cette identité, n'est-ce pas et par survie conceptuelle, nous essayons de vivre en accord avec cette idée que nous avons de nous-mêmes. Et donc nos actions vont s'aligner avec ça. Et plus nous faisons ces choses, plus nous sommes en accord avec l'idée de faire ce travail dont nous allons parler ici. Et donc, avec ça, lorsque vous voyez vos situations quotidiennes du point de vue de votre future version de vous-même, ou de l'objectif vers lequel vous travaillez, vous allez voir la vie sous un jour complètement différent. La principale leçon à retenir pour terminer cette section de la vidéo est que, si vous ne travaillez pas en direction de votre avenir idéal, alors vous travaillez. Pour quelqu'un d'autre. Parce que dans tous les cas, nous sommes des créatures qui fonctionnent en se fixant des objectifs. Et si vous ne créez pas votre propre objectif, ce que vous allez faire, c'est que vous allez investir de l'énergie dans l'identité qui vous a été assignée. Comme par exemple, le fait d'être un étudiant, ou d'avoir un poste dans une entreprise, ou d'être un retraité de 65 ans. Et vos actions vont s'aligner pour survivre à cette croyance. Et ce que vous en soyez conscient ou non. Nous allons maintenant parler de la routine holistique quotidienne. Remplissez votre cerveau l'après-midi avec des livres, de l'apprentissage et de la socialisation. Videz votre cerveau avant d'aller vous coucher, en tenant un journal, en planifiant et en méditant. Et utilisez votre cerveau le matin pour la création, la production et la concentration, chaque jour. Vous devez consacrer du temps à la créativité, à la productivité et à l'expérimentation. C'est ce qui vous aidera à atteindre vos objectifs, parce que vous avez besoin de ce mélange. On ne peut pas se contenter d'être productif sans expérimenter et sans être capable d'affiner son plan en cours de route. Sinon, tout ce que vous faites, c'est que vous exécutez des tâches qui vous ont été confiées. Maintenant, la première objection qui vous vient sûrement à l'esprit est que vous n'avez pas assez de temps. Et c'est OK. Je ne vous demande pas d'y consacrer. 4 heures par jour, 6 heures par jour ou 8 heures par jour, je vous demande d'y consacrer le minimum de temps que vous pouvez y consacrer, parce que si vous ne le faites pas, alors vous ne créez pas votre vie future. Je veux dire, si vous ne consacrez pas du temps, si vous ne bloquez pas des créneaux quotidiens, et si vous ne vous concentrez pas pendant ces moments, afin de bouger les leviers qui vous mèneront vers votre futur idéal, eh bien vous ne l'atteindrez jamais. C'est aussi simple que ça. Et vous ne devez pas vous sentir obligé de le faire genre 3 heures par jour au tout début de votre voyage. Si vous avez une femme et des enfants, alors ouais, commencez par 15 à 30 minutes par jour et augmentez lentement à partir de là. Beaucoup de personnes ne le réalisent pas ou ne le remarquent pas. Mais leur psychisme n'est pas fait pour la vie moderne. D'accord Il n'est pas câblé pour être sous des lumières fluorescentes, pour s'asseoir devant un bureau toute la journée. Ok, imaginez deux secondes un singe assis devant un bureau. Je sais que vous n'êtes pas un singe, mais un singe souffrirait à être assis aussi longtemps devant un bureau parce que son psychisme n'est pas fait pour ça. Nous avons besoin de chasser, et à notre époque, ce que j'entends par chasser, c'est poursuivre des choses ou des objectifs qui ont du sens pour nous. Quelque chose de nouveau dans votre vie, se lancer dans des découvertes, faire fonctionner notre créativité. Aujourd'hui c'est ça la chasse, c'est être capable de trouver quelque chose de nouveau, le prendre et créer quelque chose avec. Et c'est ce qui vous fera vous sentir tellement bien. Donc si cette vie moderne est devenue normale pour vous, vous êtes par définition piégé dans la matrice qui est un terme métaphorique pour dire que vous êtes asservi et esclave d'une certaine routine. Vous avez besoin de trois activités pour poursuivre vos objectifs à pleine puissance. Une première qui remplit votre esprit. Vous avez besoin d'éducation, d'idées et de nouvelles ressources que vous pouvez appliquer à vos objectifs. Cela vous conduira à une motivation intrinsèque. Deuxièmement, une activité qui vous permet de vider votre esprit. Vous ne voulez pas être prisonnier d'une bulle chaotique de pensées et d'idées utiles, car c'est exactement comme ça que vous ne ferez aucun progrès. Donc écrivez vos pensées plutôt que de les garder pour vous. Et dernièrement, une activité qui vous demande d'utiliser votre esprit. Vous avez besoin d'un vaisseau pour concentrer vos efforts avec vos idées et de la clarté pour exécuter et construire votre avenir. Qui vous êtes Ce que vous pensez « Ressentez et faites ce que vous aimez et la somme de ce sur quoi vous vous concentrez. » Citation de Cal Newport. Donc maintenant, nous allons parler de la nécessité d'un travail en profondeur. Au passage, Cal Newport est l'auteur du livre Deep Work. « La productivité consiste à réaliser le travail le plus efficace possible. » en un minimum de temps. La productivité ne consiste pas à voir qui peut travailler le plus longtemps et à s'en servir comme un badge d'honneur que nous pouvons montrer à nos amis, nos collègues et nos partenaires. Dans un monde de notifications, d'options multiples et de surcharge, le travail profond n'est franchement plus une option. C'est une nécessité. Vous devez vous réserver du temps pour travailler sur votre avenir ou sur votre entreprise ou simplement pour éviter les conversations, les notifications ou les distractions dans leur ensemble. Vous devez vous asseoir Canalisez votre puissance de création, que vous avez acquise grâce à votre consommation, à votre éducation ou à l'acquisition de compétences, et vous devez concentrer tout ça dans un vaisseau, aka un business, pour, pour récolter les bénéfices de cette entreprise sous forme d'argent, de relations, de ressources en général, et ensuite être capable d'avoir cela comme une monnaie d'échange que vous pourrez échanger contre une meilleure vie pour vous-même. C'est à travers le travail profond que vous pourrez réaliser vos rêves en un temps record. Nous allons maintenant parler de l'échelle des priorités. Et avec ça, avec cette échelle de priorités, vous pouvez radicalement changer votre vie en 6 mois avec une heure par jour de travail profond. Une heure, c'est tout. Ne pensez pas que vous avez besoin de plus que ça. Une heure, un projet concret, un jour à la fois. Cette échelle est très facile à comprendre avec votre priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Donc votre priorité numéro 1 consiste à vous concentrer sur l'élaboration de votre vision par le biais d'un projet et votre priorité numéro 4 correspond à des tâches de maintenance ou par exemple, vous répondez à des emails, vous répondez à des messages ou d'autres choses du même genre ou vous êtes potentiellement plus distrait parce qu'il n'y a rien après ça, d'accord Après ça, il n'y a plus de travail créatif à faire. Donc, commençons par la priorité numéro 1. La priorité numéro 1 est à peu près ce qui a construit toute ma vie. Je veux dire, aussi longtemps que je me souvienne, même dans mes jeunes années, j'ai toujours eu un projet sur lequel je travaillais quasiment en priorité dès le réveil. Aujourd'hui, c'est toujours la première chose que je fais dès le matin. Par exemple, en ce moment, j'écris un livre parce que c'est un nouveau projet, d'accord Ce n'est pas, pas quelque chose sur lequel je dois travailler en permanence pour l'instant. Ce n'est pas quelque chose que je dois maintenir ou mettre à jour en permanence. C'est quelque chose de nouveau. Et donc, c'est pour cela que c'est ma priorité numéro une. Donc, si vous n'avez encore rien construit et que vous ne disposez que d'une heure par jour, c'est ce bloc d'une heure que vous utilisez. C'est pendant cette heure-là que vous concentrez vos efforts sur les leviers qui vont vous permettre de vous rapprocher de votre vision de l'avenir. Et une fois que c'est fait, pour les débutants, leur priorité numéro 1 deviendra probablement quelque chose comme lancer une marque sur les réseaux sociaux, développer une communauté. Et puis ensuite, lorsque vous aurez franchi le seuil de perception dont nous avons parlé dans une vidéo précédente, qui veut que, au début il est très difficile de s'attaquer à ce projet parce que c'est quelque chose de nouveau, et votre esprit va le percevoir comme quelque chose de plus difficile qu'il ne l'est en réalité. Et cette difficulté perçue va augmenter, mais ce seulement jusqu'à ce que vous vous serez familiarisé avec cette nouvelle activité. Ensuite vous serez alors capable de systématiser les choses, et après ça tout se passera beaucoup plus facilement, et vous pourrez faire tenir beaucoup plus de choses dans cette même heure. Votre première heure de travail profond au fil du temps ne sera plus aussi profond qu'au début. C'est pour cela que vous devez persévérer et affiner votre système avec le temps. Et puis une fois que vous commencez à avoir des résultats avec cette première heure de travail, vous la déplacez dans les blocs de temps de priorité numéro 2, afin de commencer à travailler sur quelque chose de nouveau. Ok, donc ensuite, nous passons à la priorité numéro 2, et c'est ici que se retrouvent les tâches qui ont un puissant effet de levier. Maintenant, le troisième bloc de temps est également destiné aux tâches à effet de levier, aux tâches créatives ou aux tâches utiles. Ce sont les choses que vous ne voulez pas déléguer. Comme par exemple, je ne déléguerai jamais mon écriture. Le troisième bloc de temps est là juste pour continuer à maintenir cet élan quoi que vous construisiez. Et ce peu importe ce que vous construisez. Et pour finir, le quatrième bloc de temps, ou la priorité numéro 4, est consacré aux tâches d'entretien. Pour moi, il s'agit de vérifier mes messages, de répondre à mes messages, vérifier mes mails, répondre à mes mails, lire les commentaires de ma communauté et interagir avec elle. C'est à ce moment-là de la journée que je m'expose aux gens. Et ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais si vous vous exposez à vos messages, à votre téléphone ou à vos notifications trop tôt le matin, une pensée erronée va naître dans votre esprit. Et c'est une pensée que vous pourriez juger comme étant sans importance quand vous l'avez pour la première fois. Qui est que je peux toucher mon téléphone dès le matin et quand même bien travailler le reste de la journée. Non, vous ne pouvez pas, parce qu'il a commencé à prendre de la place dans votre esprit. Et ensuite, ce seul fait va diviser votre attention et ouvrir la voie à l'entropie. C'est-à-dire que votre esprit va commencer à se mettre à penser à toutes sortes de choses, sans même que vous le décidiez. Et voilà le truc. Vous pensez probablement que c'est normal, que ça vous arrive souvent et que ça ne vous empêche pas pour autant de bien travailler. Mais c'est une erreur. Donc pour résoudre ce problème, vous repoussez toutes les tâches de conversation et de maintenance à la quatrième priorité. Et donc, pour toutes ces tâches, j'aime structurer des blocs de 45 à 90 minutes chacun, pour la priorité 1, 2, 3 et 4. Et entre chaque bloc de temps, je fais une pause, je me prépare à manger ou je fais une promenade de 30 à 40 minutes, en écoutant quelque chose pendant que je marche. Pour les promenades, personnellement, c'est plutôt en fin de journée. Mais, en résumé, on a fait le tour. Il n'y a pas de raison que je passe en revue exactement chaque petite chose que je fais au cours de mes journées, parce que tout le plaisir lié à cela vient de l'expérimentation et de la création d'une méthode que l'on aime suivre tout en testant différentes techniques.